0: Bienvenidos a una nueva edición de Inmigrando con Katia. El único programa con toda la información sobre cómo inmigrar a los Estados Unidos. Mi nombre es Katia Quiroz, abogada de inmigración. Así que hoy vamos a hablar de un nuevo ataque a nuestros muchachos, a nuestros streamers. Y vamos a hablar de cómo puede sonar muy, muy, muy feo, pero en realidad no es nada nuevo, no es nada que vaya a ponernos en mejor o en peor situación de la que ya estamos con el tema de DACA y de los streamers Así que um, vamos a empezar por el principio. Este es el momento en el que yo le pido, por favor, que um, me ayude a compartir la información. Hay muchos, muchos streamers hoy día que viven preocupados, que escuchan estas noticias y que deben estar muy preocupados Uh, y muchos papás de Dreamers también que quieren saber lo que está pasando. Inmigrando con Katia es un programa que, hablo, que hago en español, uh, así que ayúdenme a pasarle la voz a todo el mundo, sobre todo a los papás y a los Dreamers que hablan bien su español y los que no, pues igualito, uh, aunque tengamos el, el, el español mucho, hay que a, a ver si me entienden, ¿verdad? Muy bien, pues vamos. ¿Qué está pasando con DACA? Vamos a empezar desde el principio para que usted conozca la historia y sepa qué, está, qué es lo que está pasando. DACA es una orden ejecutiva que hizo el presidente Obama en el 2012 que le daba protección de deportación a un grupo de muchachos que habían entrado antes de los 16 años, que habían ido a la escuela en los Estados Unidos, y que podían probar que habían vivido aquí desde junio del 2007 hasta el día de hoy. Uh, DACA en este momento protege a casi 600,000 personas que desde hace 10 años uh, tienen un permiso de trabajo. Cuando entró el presidente Trump, lo primero que el presidente Trump hizo fue cancelar DACA. Se levantó una mañana y dijo, pues se cancela, se acabó, ya no más. Se presentaron varias demandas en contra de la cancelación de DACA y una de esas demandas llegó hasta la Corte Suprema y la Corte Suprema dijo, la forma en que el presidente Trump canceló DACA no estuvo bien, no era la forma correcta. Bueno... Hasta ese momento todo andaba bien, pero había otra demanda en contra de DACA que se le presentó a un juez de Texas y esta demanda decía que DACA era ilegal porque no se había hecho correctamente en el proceso administrativo, no había sido hecho correctamente. porque el, Además, también porque el presidente Obama no tenía la facultad de, de crear algo como DACA, eso es algo que solo el Congreso puede hacer a través de leyes, y, y entonces este juez de Texas declaró que DACA era ilegal, que no era válido, que era ilegal porque, uh, por un lado, eh, el, el presidente no tenía el poder de hacerlo, y por otro lado, no había a la hora de crear DACA, no se habían cumplido con los procesos administrativos que se tenían que cumplir no había habido una notificación no había habido un tiempo de comentarios que es el parte del proceso regular cuando uno hace algo así hasta ahí estamos claros cuénteme si me está entendiendo cuénteme 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 si está aquí cuéntemelo todo Cuénteme, cuénteme. Gracias, gracias a todos los que interactúan conmigo. Muy bien, sigamos. El juez del, de, 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 de Texas, el juez Hannon, declaró que DACA era ilegal inmediatamente apelamos, ¿no? Y como el, la Corte de Texas está bajo el quinto circuito de apelaciones, así se llama al, a la Corte de Apelaciones que tiene poder sobre el estado de Texas, la apelación se fue al quinto circuito de apelaciones. Mientras la apelación llegaba, la, el gobierno del presidente Biden dijo, ah, bueno, si el problema de ellos es que, es que el proceso administrativo no les pareció, entonces hagamos un proceso, una regla con el proceso administrativo como ellos lo quieren ver. Y el presidente Biden hizo eso, creó una regla que es la regla que hoy en día ya, ya está publicada, que es exactamente igual a la, a, a la orden ejecutiva del presidente Obama, pero que ya pasó por los procesos, ya hubo un tiempo de comentario, ya hubo un tiempo de publicación y todo eso, ¿no? Y llegó la hora de que el quinto circuito de apelaciones tomara la decisión y el quinto circuito de apelaciones le dijo, a, no tomó una decisión, básicamente. Simplemente dijo, ah, miren, pues que sí, parecería que la decisión del presidente de, del juez de Texas está bien, pero fíjese que ahora hay una nueva regulación, así que vamos a enviar este caso de regreso al juez Hanen para que él decida si esta nueva regla cambia en algo su decisión. Y ahorita estamos en eso. Estamos esperando que el presidente, que el, sigo diciendo presidente, no soy presidente, que el juez Hanen, um, estamos esperando que el juez Hanen decida si DACA, a pesar de la nueva regla, sigue siendo ilegal. Mientras eso sucede, porque tenemos... No vamos a saber de esa decisión hasta después de abril, porque la, ambas partes tienen documentos que presentar y cosas que hacer. Nueve estados liderados por Texas, obviamente, han presentado una moción para una decisión sumaria. En inglés le decimos Motion for Summary Judgment, que quiere decir es una moción para que decidas rápido sobre esto que te voy a decir. Y estos nueve estados le han pedido al juez Hanen que decida rápido que las, los muchachos que hoy tienen DACA ya no puedan seguir renovando sus permisos, que se cancelen ya de una vez. Porque ellos dicen que es obvio que el juez va a volver a, a, a decidir igual que la vez pasada. El juez va a decidir que DACA es ilegal porque la... La nueva regulación no cambia nada las cosas. Y entonces están pidiendo que de una vez se cancele ya todo esto, que se acabe esta historia. ¿Qué va a pasar? La verdad es que más parece una movida política que algo que realmente... que realmente uh, tenga sentido, o sea, judicialmente. Porque si el juez ya está en, en, en que tiene que decidir si es legal o no es legal, si se va a acabar o no se va a acabar, ¿qué más da si lo hace después de abril o lo hace ahora en febrero, no? O sea, no, no, no cambien nada. Lo que están tratando de hacer es crear bulla, es crear zozobra, es crear miedo. El juez va a decidir sobre esta moción cuando tiene que decidir lo otro, no lo creo. Porque tiene que dejar que las partes hagan sus argumentos, expliquen, entreguen todas las cosas. Por, y él ya tomó la decisión de permitir que se, re, que se renueven los permisos mientras todo esto está pendiente. ¿Por qué cambiaría de opinión ahora? Así que no tiene mucho sentido. Creo que es más una movida política que algo que realmente tiene una base um, legal, judicial. Pero, como no sabemos lo que puede suceder, siempre es bueno ponernos en la peor situación, ¿no cree? Bueno, en la peor situación, uh, el juez podría decidir, sí, ya no se renuevan más los permisos. ¿Eso su sucedería de un día para otro? No. No. O sea, no significa que se, los permisos se van a acabar de un día para otro. ¿Y esa sería una decisión final? Tampoco no. ¿Por qué? Porque es una corte de, la decisión es de una corte de un distrito. Y esa corte de distrito, cualquier decisión de la corte del, de, del distrito, puede ser apelable. Entonces, tendríamos que ir nuevamente a la, al quinto circuito de apelaciones. Entonces, lo que quiero decirle a todos los dreamers que están escuchando y que están mirando esto y a todos los papás y a todas las mamás, es que nada de esto es definitivo. Nos están metiendo miedo, por supuesto, de todas maneras. Pero aún si nos ponemos en la peor situación, aún en la peor situación, nada es definitivo. Nada va a suceder de un día para otro. Todavía tenemos tiempo con esta historia, ¿OK? Así que tenemos que guardar la calma. Este asunto no se va a solucionar hasta que haya una ley para los dreamers. Y mientras no haya esa ley para los dreamers, vamos a seguir luchando. Y los dreamers van a seguir luchando. ¿Cómo se arregla esto? Esto se arregla solo en el Congreso, no hay otra forma de arreglarlo, no existe. El Congreso tiene que hacer una ley que le permita un permiso de trabajo, una residencia a nuestros dreamers. ¿Por qué solo los dreamers y por qué no todo el mundo? Porque tenemos que empezar por aquellos para, con los que la población en general está de acuerdo porque eran niños cuando llegaron, porque no tenían la culpa, porque no violaron las leyes sabiendo que estaban violando las leyes. Entonces, si hay una manera de empezar, es con ellos. Por eso es que tenemos que apoyarlos, por eso es que tenemos que estar de su lado y trabajar con ellos. ¿Tenemos que desesperarnos? No. Pero sí tenemos que recordarle a todos nuestros senadores y congresistas que te necesitamos una ley para los Dreamers. Así que no se desespere. Esta noticia de que están pidiendo que se acabe DACA, que pidan lo que les dé la gana. Nosotros tenemos que concentrarnos en lo que realmente es importante. Y lo que realmente es importante es una ley para los Dreamers. Es una reforma migratoria. No se deje llevar por el miedo. Nada de esto es definitivo. Nada de esto es definitivo. Espero que esta noticia, uh, pues, después de mi explicación, le dé un poquito más de tranquilidad y un poquito más de calma. Si eso es así, pues, ya sabe cómo me puede ayudar. Machuquele al botón de compartir y espere y confíe en Dios porque ya nos ha pasado So, a, a través de los años, a veces el día se vio oscuro y siempre sale el sol. Siempre sale el sol. Muy bien. Y ahora sí, hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Muy bien, muchachos. Ya sabe que estamos en temporada de taxes, ¿no? Y eso quiere decir que, es hora de llamar a Futuro Tax al 702-483-6555 o entre a futurotax.com, baje la aplicación, empiece a hacer sus taxes con nosotros. Somos el único lugar que hace taxes para inmigrantes y sus familias y el único lugar donde los clientes de Futuro Tax tienen ocho reuniones durante el año en Zoom conmigo, donde podemos conversar, donde yo los puedo escuchar y donde me pueden preguntar lo que quieran saber. Así que ya lo saben, no se lo pierda, sea cliente de Futuro Tax, llame ahora. Estamos súper ocupados, pero súper listos para ayudarle. Así que tenga paciencia y únase al grupo, al club de Futuro Tax. Muy bien, sigamos, sigamos, sigamos. Vamos a contestar preguntas. Ay, ¿cómo vamos aquí? ¿Dónde están mis amigos del TikTok? Hola, hola, buenos días, bendiciones. Hola, Pascual, ¿cómo están? Yo fui asentada para residencia ya hace dos años y no me ha llegado nada. Martita, todo está súper demorado en la oficina de inmigración. Yo no sé en qué categoría la pidieron, no sé nada de eso, pero váyase al YouTube y mire los videos que yo hago de peticiones familiares para que entienda un poquito más del proceso, ¿ok? ¿Cómo puedo comunicarme con, con la oficina de inmigración? Pues fácil, agarre su teléfono entre Google, ponga USCIS. Y ahí le va a salir el número 1-800 y también le va a salir um, en la página de USCIS. Hay un robot que se llama Emma que usted puede hacer preguntas. Así que esas son las formas en que nos comunicamos con ellos. Buen día, muchachos. Hola, Leonardo. Gracias por las flores. Ah, hola, mi hijo tiene 20 años, lleva pruebas reales, necesita silo está en la frontera. Pues va a tener que, um, si él es, si tiene que entrar a, un, a, una, a una aplicación que se llama CBP One, CBP O N -E, y ahí tiene que sacar su cita para poder presentarse con sus pruebas. Ya no, uno no puede hacer uh, línea nomás, tiene que eh, ir por la, tiene que uh, entrar a la aplicación. Gracias a los que están compartiendo el live. Muchas gracias. Hope Beauties, gracias por compartirme. Se han emitido algunos comentarios para protegerla. Ah, muy bien. Dice que se están omitiendo comentarios para proteger. a. Cuidado con lo que escriben, muchachos. Los dos años de la fecha de prioridad empiezan en el momento en que usted presentó la aplicación. Ah, porque esa es la fecha de prioridad, la fecha en que usted presentó su aplicación. Déjeme ver. Yo firmé salida voluntaria. ¿Puedo arreglar mi residencia? No lo sé. No sé a qué tipo de salida voluntaria se refiere. Hay varios tipos de salida voluntaria. A ver, déjeme ver, mis amigos de Instagram. Si mi esposo es residente, me casé en Perú, ¿puedo entrar con visa de turista y hacer ajuste de estatus en Estados Unidos? Mire usted, nadie puede venir con visa de turista con la intención de quedarse a vivir en Estados Unidos. Cuando uno viene a los Estados Unidos con visa de turista, solo puede venir con la intención de un turista. Así que antes de hacer cualquier cosa, hable con un abogado de inmigración. Soy venezolano, tengo mi pasaporte vencido, ¿puedo ir con el parol a Estados Unidos o tengo que renovar mi pasaporte? El pasaporte venezolano es válido hasta cinco años después de la fecha de vencimiento porque hay una, una orden del gobierno uh, venezolano de eh, extenderlos por cinco años. Si a usted ya se le pasó de esos cinco años, entonces sí tiene que renovarlo. ¿Qué pasa si cancelo por segunda vez mi cita consular en Ciudad Juárez por cuestiones de salud de mi esposo? Él es mi peticionario, ¿me afecta para que me den la otra? No, no le afecta. Eso, eso, eso sucede, uh, no sería ni la primera ni la última vez que lo veo. No, no, no pasa nada. Uh, hola, hola. Perdí mi green card, metí mi ciudadanía, tendré problemas si no llevo mi green card a la cita de ciudadanía, tengo el reporte de policía. No debería, no debería tener problema. Ahora, yo sé que es caro, ¿no? Pero... A mí siempre me gusta tener mi prueba de residencia en la mano todo el tiempo, pero le entiendo, entiendo que es caro y que muchas veces no podemos hacer el doble gasto. Hola Ana Vitek, muchas gracias por estar aquí. Para Visa U, ¿cuánto tiempo puedo aplicar para permiso de trabajo? Ahorita se está demorando como cuatro o cinco años, eh, Guillermina. Otros cruzan en la frontera, les dan rápido papeles, mientras los de DACA en el limbo y millones esperando y otros esperando perdones por años. Ah, los que cruzan la frontera no les dan papeles. No es cierto. Los que cruzan la frontera indocumentados son puestos en proceso de deportación. Y puede ser que tengan permiso de trabajo por algunos años, pero eso no es tener papeles. Eso es estar en proceso de deportación y el noventa y tantos por ciento de esas personas van a terminar recibiendo una orden de deportación. Así que no, es, yo sé que es fácil um, juzgar por lo que parece, pero la realidad no es así. La realidad es que las personas que vienen cruzando la frontera indocumentadamente y son puestas en proceso de deportación tienen menos oportunidad de arreglar papeles que alguien que está indocumentado aquí y que nunca ha sido puesto en proceso de deportación. Así que no hay que compararnos con nadie. No hay que juzgar y no hay que compararnos con nadie. Cada uno tiene la historia que Dios le permite. Cada uno tiene que tomar las decisiones acerca de su vida y vivir con esas consecuencias. Lo único que podemos hacer es sentir misericordia por cada uno de los demás, por cada uno de nosotros, y pedirle a Dios que si hay una salida para alguien más, qué bueno, qué bendición, porque mientras su corazón esté lleno de amor, Dios encontrará la forma de protegerlo a usted. He dicho. El otro día mi hijo me decía, mamá, deja de estar resondrando a tus amigos como si fuera yo. No, pero a él lo resondro peor, no se crea. ¿Cuántos años debe tener un hijo para padres aplicar para Bagua? 21, 21. Bueno, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado. Me tengo que ir porque hoy tuve que empezar tarde porque tenía una cita, pero les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Espero en Dios que guarden la calma, que no se dejen asustar por cada noticia que escuchen y que por sobre todas las cosas confíen en que hay un Dios que nos cuida y nos protege. Hasta la próxima. Bye.